0: Насколько особняки безумия особенны и безумны? И может ли приложение заменить человека? В этом и многом другом поговорим сегодня, как всегда, с Аркадием. Привет! И Денисом. Всем привет! Поехали!
1: Да, на самом деле меня удивили результаты народного рейтинга 2021. Из первой десятки шесть игр имеют кооперативный режим. Две игры имеют легоси-элементы, и вот две игры относятся к миру Лавкрафта. Наш сегодняшний автор все тот же сотрудник FFG Кори Кониска, который приложил руку к огромному количеству игр этого издательства от франшизных «Звездных войн», о которых мы, может, поговорим в следующем выпуске, «Игры престолов», «Звездного крейсера Галактика» и «Варкрафта», «Через сумерки Империи», «Рунвардс», и Дессон до разнообразных ужасов и героя нашего сегодняшнего выпуска игры «Особняки Безумия» вторая редакция. В чем же особенности «И Безумия» этой игры от других миров Лапкрафта? Вот это вот я хотел бы услышать от Дениса. Ты играл до да, особняков с ужасами? Вообще, -то как раз до особняков-то был только ужас Архама,
2: ага. собственно. Поэтому там народ был вообще не избалован а еще ужасами всяческими. И когда там у тебя особняки объявили, это что-то было такое прям, ух. Вот, да, я, в принципе, знаком был с Архамом. Вообще, в принципе, одна из моих первых игр. Ну, вторая редакция, естественно, не настолько mm -hmm. я старая. Вот. Я, если честно, так припоминаю, что у меня и знакомство с настолками где-то там от Архама начиналось, в принципе, с современным.
0: Ну, кстати, нередкая не история. Да. Я реально очень часто с этим сталкиваюсь, что люди там вот О, Лавкрафт, Лавкрафт! Сейчас, правда, еще и типа О, Серп, Серп. Ну, вот в целом, плюс-минус одно и то же.
2: Ну, серп, мне
1: кажется, уже как-то забывается.
2: Вытеснили его немного.
1: Второе место. Второе место нашего рейтинга.
2: Ну так вот, по Аркхому, да. Единственное, в чем отличие, я думаю, от тех, кто заходит в столок через Архам. Я заходил еще через английскую версию, потому что русской не было и в помиге. На тот момент. Так? Да, да. Я даже участвовал в вычетке э, фанатского перевода правил mm -hmm. в свое время. Mm -hmm. а Это
0: многое объясняет. <laughs>
2: <свят> <свят> вот особняки. Ну, мне очень интересен мир. Я любил Лавкрафта. и вот как угу. раз вот второй Арком меня зацепил, посадил на эту иглу. Как раз особняки и, по-моему, древние знак древних Элдризей. Угу. Они высо... да. выходили примерно? Да, да, да. Они выходили примерно в одно время. А на тот момент других игр, кроме Арком Хоррор, не было во вселенной. И поэтому мы ждали этого, там, что Elder Sign, что Mansion mm -hmm. of Madness, как просто там чудо какое-то. Ну, то есть, во-первых, Elder Sign нам обещался, как Архем Хоррор, который можно сыграть за час-полтора. Да, uh -huh. это вообще уже выглядит просто прекрасно. Uh -huh. Для фанатов Arkham Хоррора. Получили не совсем то. Ну, в принципе, неплохо. Я довольно много в него наиграл, в основном в приложение. Вот, а особняки, особняки, анонс особняков это вообще была очень интересная история. А, то есть, нам обещали взять Аркэм Хоррор, выкинуть оттуда кучу ненужного, оставить там просто вот историю, конкретную историю, кинематографичность повысить настолько: То uh -huh. есть, это не будет какой-то там картинка про там, борьбу целого города с там, сотнями монстров. Uh, если у тебя будет монстр, то он будет там один, ну максимум два. Uh, если у тебя будет какая-то задача, то ты не будешь ее решать в духе Кень-Кубы. Uh, хотя, ну и такое тоже есть. Uh, нам обещали головоломки, которые нужно будет решать. И там действительно есть головоломки, которые нужно решать, да? Нам обещали расследование. И там действительно с небольшой натяжкой есть расследование. Uh, ну... Что в первой редакции, что во второй, да? Есть и головоломки расследования, так они там остались. Да-да-да. Вот. То есть анонс прям обещал очень-очень крутую, очень хорошую игру. Естественно, я сразу купился. Я чуть ли не... Не выдержал, да? Да, чуть не после появления заказал себе ее. В принципе, она даже оправдала ожидания. Там есть небольшие претензии к игре как таковой, что к первой редакции, что ко второй. Но играем до сих пор. Причем люблю я больше первую редакцию
1: именно, но играем режь, чаще во вторую. А там любишь есть. потому, что там ведущий нужен? Потому что ты так как-то контролируешь игру? Или почему?
2: Ну, мне лично ближе первая редакция, потому что, да, именно мне нравится играть с ведущим, а не с приложением. Приложение оно не может так аккуратно воздействовать на историю, как человек. да? İnsур... То есть, угу. Тоже такой интересный момент. Ведущему в особняках безумия» невыгодно а, убивать персонажей раньше времени. То есть там а, вот этого манчкенизма со стороны ведущего, он на уровне системы зарезан. Потому угу. что если ты раньше времени уничтожишь персонажа, он просто воскреснет новым и продолжит игру. А тебе, по сути, придется начинать работу по сведению его с ума, уничтожению его там заново. Да? Угу, а, угу, до определенного
1: значит. момента тебе просто нужно довести их до грани. Чтобы им уже некуда деваться было, да. Ну да, а,
2: а под конец уже, когда уже все, вот э, самый финал, видно, тут сейчас должна быть развязка, вот в этот момент можно уже начинать чудить. И поэтому, да, получаются очень такие интересные истории, когда вроде как ты можешь одного персонажа подотпустить, да, там, не добивать его, там.
0: Так, чтобы чуть пострадал, но
2: чуть-чуть. Да, да, да. То есть вот этот уже достаточно настрадался, мы немного дадим ему подышать, займемся другим.
1: Как кошка с мышкой, короче, да.
2: Чтобы наступил на Лего, чтобы страдал, но при этом не умер. Да, да, да, на Лего да. можно наступить и сойти с ума просто. максимальная проверка. Получите три урона рассудка, да. Максимальной сложности, да.
0: Кстати, ты заметил, мне кажется, очень интересную деталь, которую я, честно говоря, никогда не обращал внимания. Ты вот сказал именно про то, когда появились «Особняки безумия». То есть вот был первый «Ужас Аркома», да? Ну, технически второй, был первый. Да. Ой, да-да-да, второй. Был второй «Ужас Аркома», там где-то еще первый этот был, но это не важно, конечно же, никому. И, соответственно, все, тишина абсолютная. И на этом фоне, что «Особняки», что «Знак древних» выглядят просто, ну, божественно. Одна быстренькая, бам-бам, все круто, та же самая игра, только быстро. А другая... Мы берем и погружаемся глубже, опускаемся на уровень ниже. Теперь мы и есть вот эти там маленькие люди, которые бьются с маленькими этими монстрами. Ну, я имею в виду не сордами, а именно с конкретными отдельными монстрами. И нам приходится прямо вот действительно проводить всю эту маленькую вот эту вот работу. То есть там открыть шкафчик, залезть сюда, открыть книжку, найти что нужно, пойти дальше. То есть очень такая точечная работа на на этот момент получается, потому что вторая эта редакция уже вышла как бы тут. Выбора, ну, просто. Выбирай их не хочу. Еще и русифицирован. Вообще отвратительно.
1: Что
2: не так с русификацией? У меня к ней нет никаких претензий. Нет, я имею в виду, что такой выбор. Просто
1: любая игра, которая становится локализована, она приобретает привкус попсы. Вот. Вот. То я скажу. В наше время есть... мы,
2: по-моему, уже
1: живем в попсе, то есть... ну, <laughs> такое количество да, локализаций. Да. В наше время мы уже живем в репчике, это гораздо хуже, да, чем попса. Поэтому. <свят> в локализованном репчике, насколько я понимаю, <свят> да. Угу, <То>
2: есть...
0: <свят> <свят> так, смотри, а как все-таки прошла вот эта твоя история именно со вторыми особняками? То есть вот ты говоришь, например, тебе больше нравится первые. да, вот я правильно понимаю? Угу. Но играешь ты чаще во вторые.
2: Почему? Ну, главная причина это лень. <свят> <свят> особняки первой редакции это такая история, которой подготовка занимает, ну примерно столько же, сколько половина партии, а игра не быстрая, совсем не быстрая. Во второй редакции как-то это все так растянуто по времени, то есть там приложение выдает порциями, что вы должны сделать, вы это порционно добавляете. Во-первых, это такой создает некий туман войны, да, там. У вас сразу, uh -huh, вы uh -huh. не знаете, где что находится в особняке, если этого нет в, особ... в описании. Там в описании может быть сказано, что тут у нас дверь туда, э, там кто-то убежал-то сюда. Вот вы примерно представляете, что где находится, но точно вы не знаете. Открыл дверь, увидел, что там дальше за ней. А в первый там uh -huh, сразу uh -huh. все поле э, у нас находится на столе. Сразу на нем выложены все карточки. Сразу вы видите плюс-минус, где что находится. То есть, что здесь вот дверь закрыта, скорее всего. Возможно, вам нужен будет какой-то ключ. Здесь какие-то предметы, их много, тут, скорее всего, что-то квестовое. Плюс там еще большая подготовка у самого мастера игры. Он должен был выбрать сценарий. На сценарий выбрать концовку одну из трех, выбрать какие-то ветвления сюжета в процессе. Там, кстати, очень интересно, это было сделано. Вот. А во второй, ну, приложение все уже на нарандомило, и вперед. Заходи и играй. Очень интересно, что для новичков это очень удобно, то есть я буквально сажаю человека за стол, он первый раз видит настольную игру, вот тебе история, вот тебе персонаж, вперед. Ты можешь делать то, то, то.
0: У меня вот, кстати, ощущение, что сейчас с Десентом будет такая же история, что вот они же, по-моему, в новой редакции приложения добавляют, если не ошибаюсь,
1: потому а, что реально
0: будет? наличие DM'а, оно прям ограничивает вход в игру То есть ты такой, я открыл коробочку Сейчас поиграем, то есть мы все знаем Как люди умирали на правилах там, древнего ужаса Ужаса Аркома, да? Это, mm -hmm. это есть, довольно часто. история да. А вот особняки меня... безумия там, на мой взгляд Еще хлеще Потому что тебе надо продумать целую историю То есть не просто подготовиться к игре И понять какая карточка какая А тебе надо продумать историю когда ты можешь, будешь что вести И это все падает на одного игрока ну, обычно, конечно же, это будет владелец коробки, что, конечно же, не всегда далеко приятно. А вот новое, садись и играй. Саша, не
2: совсем так. Ну, Допустим, в первой нет. редакции авторы сделали такую работу, большую подготовительную, по которой ты, в принципе, историю ты и не придумываешь. Там, по факту, мастеру, ну киперу, да, по-моему, хранитель назывался, задается несколько вопросов плана, там, было ли тут убийство, ты отвечаешь, да, нет. А в какой комнате любил проводить время хозяин дома, например, там, в гостиной угу. или в кабинете? А замешаны ли тут какие-то потусторонние силы? Да, нет. Там. А вот. И по результату этих вопросов история уже готова. То есть ты получаешь набор неких карточек, ты получаешь раскладку поля, получаешь предметы, какие, где должны находиться на поле. Получаешь конечную цель для себя и для сыщиков. Что интересно, сыщики ее не знают. Это, вот, кстати, uh -huh, тоже uh -huh, очень uh -huh. мне понравилось, когда я сначала читал описание. То есть, сыщики не знают, что им нужно сделать. Да? Вот. Они знают, что а... что-то пошло не так. Да, да. Это классно. И все. И, и, и, и некий набор карточек, которыми ты можешь воздействовать на сыщиков. Опять же, они обычно привязаны к сценарию и направлены на что-то одно. Если сценарий боевой, там, допустим, карточки могут поломать оружие да, сыщикам. Но оружия обычно в таких случаях очень много на поле, да. Если сценарий какой-то исследовательский, то ты можешь задерживать их каким-то образом. Там, а Вот эти пресловутые головоломки, о которых тоже начинал говорить, были в возможности их поломать. То есть человек начал ее собирать, а ты ее берешь и сбрасываешь. Да. Там тоже с головоломками связана интересная механика, что персонаж, навык персонажа влияет на то, как быстро, сколько ходов у тебя есть на решение головоломки. Uh -huh. Чем uh -huh. выше навык, тем больше ходов. То есть, ну, собственно, навык это и есть ходы. А обычно головоломка занимает, ну, ходов, грубо говоря, по-моему, там в районе 10, uh -huh. плюс-минус, в зависимости от сложности. Поэтому персонаж со средним навыком, это около там старой редакции, там это было в районе 4-5, новый 3, он решает за 2 где-то хода. Да? Персонаж... С плохим навыком решает хода за 3-4. А, и вот была возможность поломать. То есть он потратил ходы, ты тут бац, сломаешь голову, он начинает заново. Ну, то есть, в принципе, все это привязано к сценарию, все эти наборы карточек авторы за тебя подумали, тебе ничего тут думать не нужно. Единственное, что нужно все это достать из коробки, вытащить из тысячи карт. Они для одного сценария, для третьего, для пятого, допустим. Из базы. Uh -huh. То есть uh -huh. ты не можешь их заранее сложить. Часть можешь карт заранее сложить. У меня, в принципе, так все по пакетам там, по Но большая часть, она используется везде и частично. То есть какая-то часть карт. Поэтому каждый раз подготовка к первой редакции, это очень долго.
0: Мне кажется, как раз вот одна из целей для второй редакции было как раз именно уменьшить время подготовки к игре. Да,
2: да, да. Л люди ленивы, как я, собственно, ленив. Я говорю, мне больше удовольствия приносит первая редакция, но вторая, ну, я не могу просто первую играть, потому что полтора часа
1: на подготовку. Я лучше отыграю лишний сценарий. По количеству сценариев первой редакции больше в ней, чем во второй, да?
2: Про базу, если говорить.
1: Ну, хотя бы, да.
2: По базе в первой редакции 5 сценариев, во второй 4, но с комплектом поддержки еще 2 добавляется. Грубо говоря, 5 против 4-6. Ну, то есть особой разницы нет, видимо. Да, большой разницы нет, в принципе. Но вообще, если говорить в целом там, о дополнениях, то вторую редакцию, конечно, поддержали гораздо лучше. А, то есть уже обогнали, да? Да, на нее там сейчас порядка
1: в приложении, там, по-моему, уже порядка 20 сценариев. Нифига себе. И для этого нужно что-то докупать из картона? Или просто электронные какие-то штуки? Есть и такие, и такие. Есть электронные сценарии, которые просто докупаются в
2: приложении. Там их, по-моему, три сейчас или четыре. Там рублей по триста они стоят, по-моему.
1: Uh -huh. А повторять их нормально? В смысле, сценарий это как какой-нибудь Грааль сыграл и уже особо не хочется переигрывать? Или каждый раз что-то новое просто...
2: Есть там изменения, в принципе, переигрывать можно. Единственное, сразу после того, как прошел, вряд ли сядешь еще раз, потому что основную идею ты помнишь, помнишь, как все происходило. В сценариях там во многих есть несколько вариантов поля, что-то меняется. Причем, чем больше у тебя дополнений, тем больше вариантов на сценарии mm -hmm. О, серьезно? Mm -hmm. Я вот этого не знал да. про дополнение. Круто. Ну, круто. Там не то чтобы они очень сильно, да, там, скажем, одно дополнение может добавить там к определенным сценариям один вариант поля. Ну а почему бы нет? Нифига себе. Могут монстры появиться из дополнения. Во многих сценариях цель фиксирована во второй редакции. То есть всегда на сценарии одна и та же цель. Но есть сценарии, где, допустим, у вас есть несколько подозреваемых. И вам нужно, скажем так, проводя расследование, определить, кто из них культист. Да, и они культуры.
1: могут меняться, да?
2: И они могут меняться. Кубиду прям. Ну да. Есть очень интересный сценарий. В последнее, по-моему, локализованное дополнение. По-моему, оно было последнее. Улица Архамага. Там да, есть да, сценарий, да. который даже в приложении помечен как детективный. Ну, не то чтобы он прям детективный, скажем. То есть основная суть его в том, что вы получаете некие подсказки, есть там пять предметов, и вы получаете подсказки, аналог задачи Эйнштейна, да, там, вот этот предмет был найден такого числа, этот предмет был найден не при раскопках, этот предмет вызывает какие то безумства, и то есть, и, и, а этот, наоборот, не вызывает там вот, то есть у него действие совсем ага. другое определено. То есть он точно этого не вызывает. И вот составив вот эти вот вещи, вам надо определиться, какой из предметов там...
1: Ну, с одной стороны немножко клюеда, а с другой стороны, да. То есть задача о перестановках. Это нормально, в принципе, да.
2: Да, причем это тоже генерируется приложением, и эти предметы меняются, подсказки меняются.
0: Я однажды вот такое мнение услышал интересное. Есть человек у меня, знакомый, который любит ролевые игры. И он сказал, что особняки безумия ⁇ это самое ближайшее, что есть у настольных игр к ролевым играм. Учитывая, что вообще, в принципе, есть вот эта ролевка, которая по зову к Тлуху и вся вот эта вот история. У меня ощущение есть, что есть где-то разные ролевики, которые играют ⁇ Зов к Тлуху ⁇ компонентами особняков.
2: А, вот отличная идея, я очень люблю э, ролевки, да, правда, последнее время у меня на них почти нет времени. Э, я, естественно, вписался в зов Ктулху. Я, в общем-то, вводил поколов Ктулху еще по английски в свое время. Ну, даже не так давно, буквально два года назад. Э, водил по миру, водился по сыщику, у сыщика э, Гамшоу там была тоже система. Ктулх, кстати, на русском, по-моему, тоже выходила. Вот. Uh -huh. То есть водился и. Э, у меня была идея водить компонентами особняков безумия какой-то из своих сценариев. К сожалению, ну очень сложно в ролевке подогнать все так, чтобы это происходило там только в особняке, да. Это должны какие-то быть искусственные ограничения буквально, вот, чтобы люди не могли оттуда выйти. А искать каждый раз нужный тебе компонент, когда там человек приходит в какое-то место, которое ты не планировал, ну, проблематично. Монстров, да, монстров можно вполне использовать. Мы даже по-моему кого-то использовали.
0: Ну, то есть локации, получается, вот слишком ограничены для свободы ролевых игр?
2: Ну, они не то чтобы слишком ограничены, тут проблема скорее в том, что нужно заранее понимать, что у тебя будет происходить, где, и заготовить эти компоненты. Вот если брать первую-вторую редакцию, там дополнение к второй редакции, дополнение к первой редакции, настолько много тайлов, они двухсторонние. Что ну, тебе надо их откладывать куда-то и заранее подготавливать. Если ты будешь на ходу искать что-то подходящее, но ну, это будет отнимать очень много времени гораздо быстрее нарисовать на листочке, куда пришли там исследователи где они находятся, что там.
0: А вот смотри: кстати, вот вопрос: ты говоришь, что вводил, да? Вот этот по зову к тулху, сам вписался. На твой взгляд, насколько они пересекаются может быть, не пересекаются насколько они отличны друг от друга.
2: Речь о системах о, или о Да, вот
0: именно, я поясню так, что я хочу, например, играть в Зов Ктулху, хочу ролевые игры, но опять же, у меня вот проблема там, со временем, проблема с ленью и все такое, да. И могут ли особняки безумия почесать мне манту?
2: Я думаю, ну, вполне, вполне. У меня есть ролевики знакомые, которые, в общем-то, в настолке играют, ну, постольку поскольку, но. В «Особняки безумия» они очень любят играть, чешут манту. Mm -hmm. Это меньше времени занимает, это... для этого не нужно готовиться, не нужен мастер, не нужно искать там мастера, который приготовил тебе сюжет. Вот садись, вот играй. Вот «Особняки безумия», как раз ты начал вопрос с того, что это что-то там ближайшее, да? Как, -как, как там была фраза? Что «Особняки безумия» — это ближайшее, что есть у настолок. Ролевым играм. Да, ну, я бы не сказал, что это ближайшее, потому что, на самом деле, таких игр довольно много, которые именно, я называю, такой формат игр, который рассказывает историю, который показывают кино. Uh -huh, uh -huh. То есть uh -huh. ты можешь немного влиять на действия да, персонажа, но, по сути, история там есть, она будет вот именно такой, с небольшими, может быть, отклонениями, да? Таких игр много. Она, причем они иногда генерируют на ходу. Они могут там какие-то развилки там устроить, что-то по-другому сгенерировать. А, генерируют ситуации очень красивые, кинематографичные. Вот Это, кстати, у особняков большой плюс. Она очень кинематографична. Там а, бои угу. за счет вот этих событий в бою, они бывают очень красивые. Есть небольшой минус в том, что <laughs> ты не можешь выбрать. То есть ты, допустим, выбираешь атаку каким-то оружием ближнего боя. Надеешься, что у тебя будет проверка на силу, на ловкость, а тебе говорят, а он нависает над тобой, и пытается тебя запугать, пройди проверку на волю, и ты как бы, а у меня персонаж-то как бы боец, какая воля, вы что, ребята, вот, он, он у меня во Вьетнаме там пострадал, а хотя нет, до Вьетнама, до Вьетнама еще далеко, в общем, на Первой мировой пострадал, у него воли не осталось, там, вот. В целом, говорю, это игра, которая генерирует истории, и истории такие близкие к ролевкам, которые, в принципе, настолько обычно она не сгенерирует, да? <му> То есть, ну, не получится у тебя игра... Да даже в тот же, например, древний ужас, там, не знаю, в ужас Аркхема, в бою с монстром ты просто кидаешь кубы. У тебя не получится врезать ему по лицу, там, грубо говоря, пультисту какому-нибудь. Ты можешь себе только это придумать и рассказать, а сама игра тебе этого не скажет. Другой хороший пример в том же, опять же, арком Хорроре в Древнем Ужасе, ты, взламывая замок, ты не будешь его взламывать, на самом деле, ты бросишь кубы. В особняках зачастую как раз с головоломками реализована вот эта вот механика взлома замка. Там простенькие головоломки, там на замке это обычно типа Рашхауэра, это вот передвижение.
0: Это которое ты имеешь в виду новое, которое вот это, или я путаю... А, нет, это последний час, по-моему, называлась игра какая-то, да? Или это что другое?
2: О чем? Нет, «Рашхауэр» — это головоломка, где автомобили нужно двигать можно только, то есть. То есть по вертикали да, или горизонтали, по, горизонтали. по вертикали, да, да, да, да. да. да, да. Вот, ну, вот, вот такого плана там головоломочка, и ты взламываешь замок. И это, это все равно, это как-то ты не кубы бросил и получил результат. Ты действительно что-то там думаешь, ты взламываешь, ты, ты шифры какие-то взламываешь, да? события бывают очень-очень интересно накладываются на игру. Причем события, которые, в общем-то, не планировались. Да, я об этом потом расскажу. Там несколько случаев из партий, когда ну, просто это... Можно снимать uh -huh. фильм писать книгу. Uh -huh. Uh
1: -huh. Так. Ну, хорошо. То есть, я так понял, ролевики будут пищать, если это им подсунуть это самое особняки безумия и сказать, давай сыграем. То есть, они, в принципе, приносят те же впечатления. А новичка усадить?
2: Не заменить, не заменить. Это так. Э, ну, эрзац, да. Перекусить. Перекусить, да, да. Когда нет времени, нет ведущего, там ну не собрались там. Ну. проблема настольщиков, проблема ролевиков это то, что там когда собираемся так, да, да
1: я все, я не, не могу, я не приду. Ну да, это вечная история, да. А вот новички, ты садил новичков сразу в Да, нормально, садил Садил новичков. Как ощущение: глаза на лоб, уши к голове нет, все нормально.
2: Желательно, чтобы хотя бы один кто-то был опытный, потому что база очень простая, в принципе, все понятно, но нужно понимать, как э, обрабатывать то, что выдает приложение, там, в плане движения монстров. Иногда какие-то термины нужно подсказывать. Вот. Есть, поэтому если есть хотя бы один опытный игрок, то, в принципе, все вполне неплохо идет. Плюс есть такие нюансы, редко используемые действия, э, как, например, поджечь, украсть. Потушить. Ага. Обычно это не используется, поэтому я даже, когда правила рассказываю новичкам, я даже не говорю о них, а говорю о них ближе к концу игры, когда начинается безумство появляться персонажей. Ага. Да, это тоже такой интересный кусок игры.
0: А вы знали, что вы можете поджечь, да? Ну да,
2: да. Есть, есть безумство, которое связано с тем, что ты не, не просто можешь, ты должен. То есть это тоже... Э, Крутая механика, мне очень нравится. Э, такая... Безумие, да, вот это? Да, да, да, безумие. Причем э, в первой редакции это работало совершенно иначе. Э, в большинстве сценариев, там, по-моему, в одном только работало поход, подобным образом, как во второй. То есть в первой редакции, когда персонаж получает травму ментальную или физическую, ему мастер-кипер может выдать карточку определенную. Чем больше э, ранений у персонажа, тем более жесткие карты он ему может выдавать. Когда угу. опускается разум до нуля, он может взять персонажа под контроль на один ход. Он может его уничтожить просто за один ход. То есть персонаж совершает самоубийство. Да, там. Угу. А, он может... Или наоборот, воткнуть нож да, другому товарищу. Заставить атаковать да, другого персонажа. Вот. В второй редакции немного иначе работает. Там система... Я, по-моему, первый раз ее в X-Wing видел. Когда урон, это и ментально, и физически, это карточки двухсторонние, получаешь ее э, закрытой стороной, ты просто урон, получаешь открытый, там может быть какое-то осложнение.
1: То, чего мне в серпе всегда не хватало, да-да-да.
2: Там только этого и не хватает.
1: Ну, покупаешь карточку, а там циферка. Ну и чё, ну, лучше бы на одной стороне циферка, а на другой какой-нибудь это самое.
0: Покупаешь карточку, а там осложнение и такой думаешь,
1: ну вот дешевле, да, да. зачем я это сделал? Зачем я ее купил? Ну, например, но можно и улучшение положить. Че уж? Да-да-да. Так вот, ну это касаемо ментальных физических
2: травм, да, а безумство это отдельная механика, то есть когда персонаж получает определенное количество ментального урона, ему выдается случайная карта, все карты с одной стороны одинаковые, а с другой стороны они, это просто находка, они меняют правила игры для тебя. Ты не можешь никому ничего говорить о том, что там написано. Там э, спойлеры будем давать? А, хочу, давай пример, такой быть. небольшой пример просто. Спойлер! Ну там на самом деле это небольшой спойлер. Даже если знать, это даже чуть обострит ситуацию. Да? Самая жесткая карта, которая есть, это карта, которая может поменять э, тебе роль полностью. То есть ты выигрываешь, если персонажи проигрывают. А может быть что-нибудь попроще. Ты, например, не можешь совершать... Какие-то определенные действия. Ты не можешь два раза за ход делать одно и то же действие. То есть тебе говорят, бей монстра. А ты говоришь, не могу. А, а почему? А, не скажу. И люди думают, а не бьешь ты его потому, что ты против них играешь? Или потому, что у тебя карта, которая запрещает тебе это делать? Вынужденный пацифист, ага. Ну, там не совсем так. Там, по-моему, точно есть вариант, когда ты не можешь два одинаковых действия делать. да. И ты, То есть один раз, допустим, атаковал монстра, а второй раз уже не можешь они говорят, а почему? Си, си, ну си, си, вот, мы, ты его сейчас добьешь, а он, иначе мы проиграем. Ты говоришь, ну извините, ребят, ну вот так. Но мне так нельзя. Ну, <с и ты не можешь говорить, почему. Ну да-да-да-да.
0: Это, кстати, действительно прикольная же находочка вообще.
2: Да, хорошая находка, очень интересная.
0: Она делает еще вот, да, ты получил там этот психический урон, вся вот эта фигня, но ты, то есть ты по идее страдаешь, но с другой стороны тебе говорят, чувак, у тебя вроде все плохо было, а вот давай немножко повеселимся. Такой немножко подход безумного
2: шляпника какой-то прям. К сожалению, не всегда это прям хорошо работает. То есть, иногда это ну, какие-то такие совершенно неинтересные безумства, или они в данной ситуации вообще не актуальны. Но бывает, что очень интересные получаются ситуации.
0: Мы тогда можем попробовать и послушать вот эти пару всяких историй. Может быть, даже со спойлерами.
2: Безумных. Да, да, наверное. Вот, ну, то есть, самая-самая лучшая партия, которая у нас была в особняке, это... Во вторую редакцию. Это было что-то жуткое. Как раз один из сценариев, который вот с элементами первой редакции. Мы каких-то там не особняк. А Какое-то поле, сараи, что-то там, мост, я помню. И холм. Отличный холм, на вершине которого стоит алтарь. В общем, пока мы добираемся к холму, большинство персонажей уже сходит с ума. Один парень с дикими глазами говорит, отдайте мне факел, мне срочно нужен факел. Другой парень, парень кричит: Дайте мне все, что у вас есть, мне это очень нужно там. А я, как бы, стою с ножом, довольный, счастливый, и жду хорошего случая, поскольку моя цель была в том, чтобы оказаться в на начало своего хода в одной клетке с другим игроком и больше никого чтобы не было. При угу. этом я произношу заклинание, вонзаю ему в горло нож и выигрываю игру. Просто его в жертву. Окей. И ситуация такая, что мы подбираемся к этому алтаю, алтаю, алтарю, да, дело происходит на Алтае, видимо, в этот момент событием совершенно случайным от приложения в одного из нас бьет молния, загорается огонь на алтаре, там, Парень с факелом подбегает... А, по-моему, он пытался забрать у меня факел. Я ему отдал, лишь бы он сбежал и не мешался. То есть он бегает вокруг, поджигает все, что может. И тут товарищ, который говорит... который Мне говорит, прям вот все ваши предметы нужны. Я говорю, ну вот, смотри, у меня книга есть, подходи, я тебе отдам. Он говорит, все хорошо, подходит ко мне. Ну, кругом монстры там, естественно, там что-то происходит жуткое, невообразимое. Все горит. Да, я говорю, да вот же, на, вот книга, вот подходи, и я тебе ее отдам. Uh, он подходит ко мне, я <смех>, вонзаю ему нож... И совершенно прекрасно все пылает гром молнии и я выигрываю игру красота просто вот вот какая другая игра могла бы создать нам такую ситуацию причем это не было запланировано сценарием по сути да там вообще сценарий был не о том то есть нам надо было очищать этот алтарь и мы вроде как бы там и собирались то возле него чтобы это делать да я вроде как делал вид что
1: ну тут тебе выпала карточка да
2: и тут да мне говорят принеси жертву я стою на алтаре Бьет молния, все загорается, монстры кругом. И жертва сама приходит и говорит: А давай ну как бы а я книжку вот давай, да? дойду. Мне нужно срочно книгу у тебя
1: взять.
2: <свят> <свят> вот.
0: Ой, берегите своих детей <свят> да от людей, которые дают им книжку.
2: Да, есть отличная история с первой редакцией. Там есть замечательный сценарий. Я уж не знаю, ошибка это гейм дизайнеры или что. То есть проблема в том, что в пятом сценарии, вот как сейчас помню, первой э, редакции базы, один из вариантов сюжета говорит о том, что в одну из комнат, а именно в холодильник, заходить нельзя ни в коем случае никому. Причем это известно только хранителю, это неизвестно игрокам. Как только игроки заходят в холодильник, оттуда вылезает Итаква э, и пожирает особняк, то есть он его замораживает, uh -huh. вот, uh -huh. игроки проигрывают тут же. Я uh -huh. не знаю, как... Это планировалось обыгрываться. То есть, э, как об этом должны были узнать игроки? Никаких намеков на это нет. На БГГ таки, такие бугурты были на эту тему. И э, вопросы на тему... А вы вот в пятый сценарий играли, да, а в холодильник заходили. Я не знаю, какой-то из киперов вообще выбирал ли этот вариант развития сюжета. Ну, потому что там, очевидно, это такая история. Если ты вот тебя говорят, ну давай поиграем в особняки. Ты так что не очень охота. Давай так сейчас, вот, за часок, чтобы раскидаться, я вот сейчас выберу. Они в холодильник зайдут и все, и поиграли
0: вообще. Это когда, знаешь, когда голова болит, у
2: ведущего. Да, да, да, да. И вот этот мем про холодильник, он ходил прям очень долго. Я своим игрокам сразу сказал, что есть такая история вот с холодильником, так что вы аккуратнее заходите туда, но на самом деле, сколько мы играли в этот сценарий, я ни разу не выбирал тот вариант, когда они могли проиграть, потому что, ну, зачем вообще? Ну, мы вроде бы в игру пришли играть, а там в холодильник можно зайти буквально на третий-четвертый ход, и все, Я не проиграли. Нет, это может быть, если там кто-то играет на победу в эту игру, а играть в нее на победу, ну, как-то странно, да? Мы же вроде как играем в истории интересные. Возможно, кто-то выберет такой вариант. Я вообще не знаю, зачем он был добавлен.
1: Ну, это же кооператив, или как? Или это выигрывает все-таки один? Вот ты жертву принес и выиграл, да. Ну, вообще, кооператив, да? Но если ты сходишь
2: с ума, для тебя может... Карта безумства может поменять для тебя правила победы. Сказать, что ты выигрываешь
1: так же, как и все, но тебе нужно еще сделать вот это, например, угу. да? Там Сжечь угу. там все. Ну, вот Немезида, да, та же самая. Или там какие-нибудь БСГ. Ну, это же тоже как бы кооперативы, Да. БСГ. Нет, БСГ это явно не
2: кооператив, то есть это кооператив с предателем, да, ну там явно есть роль, и как минимум один злодей там есть всегда. Uh -huh. Там зависит от количества игроков, иногда и два.
1: Лена Иванова как-то раздала на 6 человек 4 злодея. Вот это было прикольно.
2: Я а. больше скажу, это было на Ориконе. <свят> Ребята меня попросили замешать колоду злодейств. Я им замешал, положил ее, сказал, вот отсюда раздавайте. Они взяли колоду, где лежали злодеи, оставшиеся, те, которые не были замешаны, и раздали себе и играли они, по-моему, раунда Три-четыре Пока не начали что-то подозревать Потом меня ловили И хотели, да, пинать
1: Очень сильно говорили, что это я им
2: игру сломал Хотя я им пришел Показал, вот же Каладова, почему ее не раздали Они говорят, а мы вот отсюда взяли Ну да но это, но это э, по БСГ. По БСГ там всегда есть злодеи. В немезите, да, там возможны ситуации, когда ты выберешь цель такую злую. Там даже возможны ситуации, когда все будут играть относительно добро и выиграют. А вот в особняках там нет выбора. Там тебе приходит карта, и вот все, ты играешь против. Да? Тебе, тебе может, могут кардинально цель поменять вообще на другую. То есть ты вообще не выиграешь с остальными игроками, ты выигрываешь по своим условиям. И они проиграют при этом. Ну, вот безумие ты не контролируешь просто, да. Да, да. А вот, знаешь, вот так
0: вот мы немножко начали, раз это, там, не Немезида, БСГ. Посмотри, вот если я такой, я любитель особняков безумия, здравствуйте. Uh -huh. Ну, мне вот реально понравились особняки безумия. Вот ты бы посоветовал, например, мне поиграть в БСГ? Ну, я имею в виду Battlestar Галактику.
2: Uh, немного разные игры. То есть, БСГ, она не про истории. БСГ, она про... Ну, это такая концентрированная мафия. Ну, это прям про разговоры, про выяснение того, кто из нас тут предатель. И мы точно знаем, что один из нас предатель. Ну, или после половины игры мы точно знаем, что он есть. Да еще не может быть. А, может не быть.
0: А, вот давай поступим немножко иначе. Вот смотри, опять же, мне нравятся «Особняки безумия». Вот ты как раз там говорил немножко про вот эти другие игры, которые как приключения хорошо работают. Вот что ты мне можешь еще как раз посоветовать? То, что
2: вот... Мне,
0: скорее всего, понравится.
2: Смотри, даже не приключения, а как раз вот я говорю, это игры, которые рассказывают истории, которые пытаются сделать что-то интересное. То есть они берут какие-то механики игры и складывают из них такие пазлы, которые иногда выстраиваются в очень интересные цепочки. Да, вот там, кстати, жертвоприношения при молниях, дожде, там безумные люди бегающие. Например, да, Немезида очень хорошо работает в том же плане. Она тоже рассказывает очень интересные истории. Буквально немного нужно там додумать. Но... Тоже, к сожалению, там чуть больше механики и не всегда получается. То есть порой там э, история не складывается. Uh -huh, uh -huh. Очень хорошо работают игры, которые именно заточены на истории. Да? Мы вот буквально тут две недели назад, по-моему, открыли коробку забытых морей. Запой отыграли uh -huh. два сценария. Жду, жду еще парочки прям. Вот, отыграть все, что есть сейчас в базе. К сожалению, пираты заканчиваются, очень жаль. Тоже они рассказывают истории интересные, клевые истории. Там очень много отсылок, которые, на самом деле, не все понимают. Мы сидим за столом, там пять человек, какая-то ситуация происходит, мы, мы ржем не можем а, вдвоем, три человека сидят, вы что? Безумные какие-то. Вот. Там тоже, а, а порой это еще складывается во всякие интересные ситуации, когда у нас там... А, пират-скелет, и вот почему-то, я уж не знаю, почему так получалось, да, там же персонажи в «Забытых морях» не зависят от сценария, да, они никак к нему не привязаны, но э, пират-скелет и все взаимодействия со скелетами, то есть где бы мы ни наткнулись на скелетов, на островах, там где-то, всегда стабильно, это он. Ну, мы там уржались, потому что, ну, снова брат, снова сестра. Да-да-да.
0: У тебя такая же родина, как у меня, да? да Такой да. же скелет, как у меня, да?
2: Посмотри, мы как бы с тобой одного телосложения, да?
0: Да-да-да. да, Так, Забытый моря, кстати, да, классная игрушка. Так что тоже. Это вот интересное предложение, да.
2: Из подобного еще, ну, тоже э, близко к особнякам, скорее, и тоже игра, которая рассказывает истории, это, ну, довольно старая штука. Э, Betrayal of the House on the Hill. Предательство О, на холме. Она угу. и по духу очень похожа. А, и она по духу похожа еще в том, я так думаю, что особняки безумия со своими безумствами, да, они вдохновлялись битрейлом немножко. То есть играют все за одну команду, исследуют некий особняк, происходит какое-то событие, бац, один играет против всех. Не всегда это там так, а иногда там бывают и ситуации, когда никто не знает, кто против всех играет. То есть кто-то играет, но никто не знает, кто это. Uh -huh, там есть очень uh -huh, интересный uh -huh. сценарий.
0: Там же вообще все ветвится жестко как раз и в битрейле.
2: Там 50, 50 сценариев возможных, часть из них с предателем, часть из них просто каждый сам за себя, часть со скрытым предателем, когда все, в общем-то, ну, тоже не, небольшой спойлер, но я думаю, там из 50 сценариев не сильно страшно, мне очень понравился сценарий. Betrayal at the House on the Hill, когда все уснули, ну то есть вот мы бегали-бегали по дому, всех вдруг вырубает, все приходят в себя, у всех на шее надет ошейник с текущим таймером. Mm -hmm. И понятно, что он взорвется, понятно примерно в каком порядке они будут взрываться, но один из игроков, он надел на всех эти ошейники, и никто не знает кто, кроме него и у него не взорвется. То есть если в его ход он должен будет взорваться, то, то все будет хорошо. Все бегают, ищут ключ, чтобы снять себе себя ошейник. И этот игрок бегает со всеми, ищет ключ, забирает его у других, там. да мне надо снять. Вот. То есть это, это тоже очень, очень клевая история, которую игра рассказывает.
1: Я все хотел вернуться к тому, что кооперативные игры, то вот почему их так много в топе, и не связано ли это с нашим карантином, что мы ужасно обленились. Мы хотим играть только вместе и сидеть как дураки, смотреть кино, а не сочинять книжку, которая у нас может быть в голове. То есть вот та же Немезида, мы поспорили немножко и после прошлого подкаста, и в течение прошлого подкаста, что это, в принципе, такая штука без сюжета, а с механикой. А вот типа Грааль – это штука с сюжетом, а механику можно вообще откинуть и читать ее как книжку Брославского, <с да? Да. Ну, в целом, да, да, да.
2: Грааль похож на Брославского книги.
1: И вот я вообще считаю, что книжка – это евро, потому что в ней гораздо больше всякого развязать. И вот когда ты рассказывал про сюжеты, я вспоминал «Компанию Маракайба». «Компания Маракайба» – это 10 или 12 глав которые, в принципе, можно пройти, мы с женой с удовольствием прошли, потом я еще прошел в клубе на троих. Но вот переигрывать каждую главу уже не тянет. Я пони понимаю, что это такой костыльчик небольшой, который пытается превратить в евро что-то кинематографичное, как ты сказал, добавить. Но вот в Америке я все время боюсь вот этого вот телевизора. Слушай, а у меня вот вопрос, вот по Маракайбу это работает?
2: То есть там действительно так работает? У меня есть Маракайба, я еще не играл просто в Легаси, я играл только
1: просто в базу. Ты в Королевские товары играл? Нет, ну, играл раз, но тоже без Легаси. Нет, там просто есть вот сюжет, и этот сюжет ближе всего похож вот к тому, что в Маракайба. То есть есть пара панчей, есть интерес в том, чтобы пройти, но игроки могут сказать, да мы забьем на сюжет, мы не пойдем выполнять сюжетную миссию, а пойдем выигрывать в этой партии. И от этого немножечко может испортиться. Но,
2: но игроки влияют как-то на сюжет? То есть, в какую сторону он пойдет?
1: Ну, там есть три выбора. Ну, понимаешь, вот, например, там выбор. Пытаемся отобрать силовым образом доктора у пиратов или пытаемся договориться с пиратами. Спойлер. Это самое. Я говорю, пытаемся силовым образом отобрать. Говорит, ну, что? Вы бахнули по кораблю, корабль потонул, доктор потонул. Но у вас есть еще один шанс. Попробуйте выбрать карту такую-то. То есть вернитесь к тому, что вы пытались договориться. Ну, да, вот, а так есть там... Такая иллюзия выбора. Нет, там есть три, по-моему, разветвления. Ну, так же, как в вот королевских товаров Там можно было присоединиться к повстанцам, играть против повстанцев, стать главой повстанцев. по вот такого плана. Вот. То есть не особо влияет. Но так как мне нравится сама игра, я играл в нее замечательно. Долго и упорно. Ну, опять же, да, Муракайба
2: – это евро, там механики, да, там во главе механики. И вот эти вот истории, они так, ну, просто чтобы подогреть интерес, чтобы ты там 10 партий там отыгрывал не просто так, а у тебя что-то меняло, чтобы ты как-то мог чем-то еще заниматься, кроме того, что там, в принципе, всегда происходит.
1: Ну, как сказать, там стратегия, там ты можешь выбрать этих самых исследователей, ты можешь выбрать военных, ты можешь там выбрать торговцев. То есть, такую линию и действительно отыгрывать как бы... Вот эти развития каким-то образом. Но для этого тебе нужно чуть-чуть додумать. И если ты будешь это транслировать другим игрокам, они могут тебя не понять. Сказать, ты что, мы играем в другую игру, мы играем в
2: механику. <свят> мы, мы тут в механику в евро играем, а ты тут истории нам какие-то рассказываешь. Да да? да,
1: да, да. да, Поэтому мне очень нравилось, как я с кем-то играл. И я сажусь за игру. По-моему, это было брюги или что-то такое. Он спрашивает, мы кто? Я такой, блин, наверное, я мэры. Мне кажется, я даже был тогда. Да-да-да, то есть это так настолько жестко было. но я что-то придумал. Все-таки вывернулся как-то, да, в этом случае. Мы есть кубики.
2: Ну, допустим, да, мне что-то в голову сразу. Kingdom билдер. мы тут вчера просто про него разговаривали. Пришел, кто мы в Kingdom билдер, да? Да-да.
0: Перевернутые дома, да, я так понимаю. Можно
2: хорошую историю придумать зайти.
1: Слушай, но ну меня всегда веселило название вашего клуба Кемеровского. Я скажу, что Денис, если не основатель, то во всяком случае, актив Кемеровского клуба Подполье. Один из двух основателей. Один из двух О, основателей, боже. сейчас единственный оставшийся. Вот, то есть, тот где-то вымер, да, по дороге? В смысле? Ты кому
2: там
0: голову отрубил? Я не понял вообще.
2: Он уехал из города? Нет, мы вот буквально недавно, у нас один из членов клуба ездил к нему в гости в Питер.
1: А, в Питер, ну, прикольно, да. Или в Москву. Слушайте, да. я
2: забыл, он в Москве, по-моему, сейчас, он переезжал там несколько раз туда-сюда.
1: Не, ну, подполье, да, это, конечно, Кузбасс, но это же все-таки не шахтерский город, это, скорее, химический город. Как образовались, как существуете, во что играете?
2: Как образовались? Да просто группе, внезапно посвященной «Сумеркам Империи» второй редакции. Какие-то ребята у нас когда-то в Кемерово собирались играть в нее. Я так понимаю, это друзья какие-то были между собой. Я спросил, ребята, вы еще собираетесь? Она, видимо, уже была мертва к тому моменту, эта группа. Угу. Вы еще собираетесь? И мне ответил человек, который тоже, видимо, хотел задать вопрос в этой группе. Мы с ним немного пообщались. На развалинах, да? Ну да, да, нет, мы, по-моему, в Личке сразу переехали, угу. пообщались. Он меня пригласил к себе в гости. Мы сыграли историческую партию World of Warcraft ага. на четверых. Да, вот угу. так. И буквально через месяц, мне кажется, мы уже первый раз собрались клубом. Хотя до этого, между прочим, до этого мы собирались у меня дома довольно часто. В компании друзей моих. Играть в Arkham Horror. У меня очень любили друзья играть в Arkham Horror второй редакции. Я к тому моменту уже наигрался в него до невозможности. Это было где-то в районе наверное, 2009-2010 года. И Поэтому я и сидел играл за поле. Там, в принципе, есть такая возможность. Просто сиди, читай карточки народу, задавай там вопросы, когда какие-то выборы. Ну, то есть,
1: отыгрывай поле. Ну, гейммастер, да. Ну, Рассказываю
2: историю, да, да. Вот. Это немножко как раз и ускоряло игру, и, в общем-то, я мог не участвовать Оживляло. во всей да. этой ситуации. Я не э, э, нивелировал таким образом фактор там сильного опытного игрока, потому что, ну, я в нее очень много там моментов наиграл. И вот ребята, которые собирались играть у меня в Arkham Horror на тот момент, они э, составили примерно половину вот костяка клуба на начало. Мало кто остался с
1: тех пор. Ну, Клуб собирался у тебя в частном доме как таковой изначально.
2: Или... Частный дом, это было гораздо позже. Тогда мы на О -о -о. квартире собирались. Угу. Сначала на квартире. Да, потом, то есть вторую часть народа притащил Игорь, это второй основатель. То есть мы вот у него играли в World of Warcraft с парой человек. Тоже отличные ребята. Один из этих двух ребят Кемерово, еще живет, периодически приходит. Очень рад его всегда видеть.
1: Можешь передать а...
2: ему привет. Всего как, Кочаренко, привет. Вот. Второй, к сожалению, укатил в Эстонию, но, между прочим, мы вот недавно проходили в тейбл топе Kings Dilemma. С ним mm -hmm. было очень интересно. что вы доиграли Dilemma?
0: Да, мы тоже вот как раз субботу в эту тоже доиграли. Ну вот, да. Я победил, пришлось.
2: Я тоже, я тоже победил. Все.
0: У меня как раз там такая ситуация была, что, вот как говорили про Маракайбы что был выбор. То есть либо играть историю, либо играть на победу. И вот у меня прикол в том, что я играл в историю, но я победил.
2: Я также. же. Да, и, и по подполю. Потом у нас как-то ребята собирались, там э, Костя Кимчук как-то прибился, не помню даже mm -hmm. откуда, но он появился буквально в первые полгода. <связь> ты, ты, ты так говоришь, как
0: будто его пытались прогонять, а он все, это не уходит и не уходит. К сожалению, уходит. В последнее
1: время я его очень <связь> редко вижу. Ну, извини, второй, это понимаешь. Семья, да, вещь.
2: да, сейчас, да. Ну. Собираемся все равно, иногда собираемся, вот буквально недавно они приходили. И с ним, да, очень, очень много мы с ним, то есть он помогал клубу очень много, он постоянно у нас такой активист. Ну, а, Костя
1: Екимчук это организатор, в принципе, интеллектуальных игр, прежде всего, в это самое, в Кемерово, поэтому я его знаю с, с этой точки зрения. Это он, плево. собственно, и,
2: и, и пришел откуда-то там на интеллектуальных играх, кто-то ему что-то сказал, и он пришел к нам, и как-то остался, и... Очень хороший друг, очень его люблю. Мы в ролявке начинали с ним играть. То есть я водил первые разы mm -hmm. как раз водил его.
1: Вот.
0: Я водил, а он велся, да, типа?
1: Да, он ну,
2: велся,
1: И в че играли? Что первое? Ужасы Архама, World of Warcraft это, конечно, прямо жестко. Меня прямо это поражает. Может быть, ну, так и не опускали планку. Первые
2: настолки у меня Звездный Манчикин.
1: Уже хорошо, да? Arkham Horror второй редакции э, и Королевская почта. Ну, кстати, турный Таксис это хорошая игра. Я, правда, в нее так ни разу и не сыграл, но тем не менее... Мне очень нравится
2: Я вот как-то королевскую почту я люблю Давно, горячо, к сожалению, очень редко играю Я даже Ticket to ride Не смог проникнуться после нее
0: mm -hmm. Даже так?
2: Интересно Да, слушай. да, да я, Ну, то есть я могу поиграть Ticket to Ride Но если мне предложат королевскую почту Ticket to Ride то там...
1: Ну, в подполе есть люди Которые играют Ticket to ride, И которые всегда согласны играть Ticket to Ride Света с Надей Это прямо да
2: Вот Да, Света, Аркадий, да Юля
1: Юля, да не может быть. Это вечная история. Саша, Это если вечно. ты не в курсе, я всегда называю жену Дениса Светой, а она Юля. Понимаешь? Причем каждый раз.
2: Почему подполье? Народные решения я вообще был против категорически. У нас было голосование, демократия. На момент выбора названия мы просто... Обитали в подвальчике, был такой веб-зал у нас в одном из сушибаров, uh -huh. находился в подвале. Один из членов клуба у нас с администратором как-то этого суши-бара общался, в общем, я не знаю, там что, что у них за отношения были почему-то. Никогда он при нас с ним не общался, но всегда договаривался нам насчет этого места. Вот. Uh -huh. И мы там встречались довольно долго, года два, наверное. Пока нас не перестали пускать, но там заведение закрывалось. Вот. И вот был предложен вариант подполья, за него большинство проголосовало. Я вот, например, был за НИИНИ, то есть Научно-исследовательский институт настольных Все, игр. Все
0: сразу, только что количество подписчиков уменьшилось вдвое. Что такое? Какое НИИНИ? Это вообще, ты что, это... Если бы ты как раз пошел какой-нибудь там в городок с таким названием, то может быть там бы это проканало.
2: Э, ну на тот момент э, о настольных играх настолько мало народу знало, да, а у нас уже была ну приличная коллекция, там только у меня там игр было штук 30, там еще ребята покупали. На тот момент это был целый научно-исследовательский институт, мы собирались,
1: исследовали. Игры интеллекта, да, или как? Расшифровка. Научно-исследовательский институт настольных игр. Я правильно Да, да, да, конечно. А не И, -E, а я энд услышал. Понятно, а -а -а -а, да,
2: хорошо. Вот она но... как?
1: А, то но. есть, ну
2: это мое было предложение, то есть я давил за это. Там были варианты подземелья, под причем под поле, ну вот именно из-за
1: места и прижилось. Я почему-то решил, что это от частного дома, подполье частный дом, вот мне прям связалось нет, крепко. У да. меня в, в моем доме нет подполья.
2: Дом есть, подполье нет. Прижилось, на самом деле, настолько прижилось, что как вы яхту назовете, так она и поплывет, да?
1: Вы до сих пор оттуда не вылезаете?
2: У нас позиционируется клуб, можно так сказать. Ну, не знаю, я по крайней мере всегда его как-то так позиционировал, как неформальное объединение просто людей, которые любят настолки. То есть я никогда не был против, если кто-то из ребят там начинал собирать сам uh -huh. всегда. То есть мы были готовы принять тех, кто начнет делать сборы, там давали права в группе. Вот. Несколько у нас там ребят этим занимались, как-то все бросили. В основном я сейчас этим занимаюсь. Не выходим, не светимся, то есть не помещение не снимаем, пользуемся тем, что есть. Сейчас дружим с парой клубов.
1: Слушай, хоббики у вас есть Кемерово сейчас? У нас есть.
2: есть магазин. Насколько я знаю, они с хоббиками работали, но неофициально.
1: А, неофициалы, да, то есть еще не пришли хоббики. Но я я знаком с кемеровскими еще и магами Magic the Gazir. Ну, да, я да. знаю, что они бороду Мерлина недавно открывали. И вы к ним как-то ходили, потом что-то перестали. Мы ходили к ним год, потом переехали в другое место, в другой клуб
2: ролевых настольных. Ситуация просто в том, что, собственно, много людей, которые из нашего клуба, они в орг составе второго клуба, да. Ну и как-то странно, я буду ходить в бороду, а половина ребят из нашего клуба не будут ходить в бороду, потому что они в это время должны у себя там быть администраторами. Поэтому мы переехали. Вот недавно входили в бороду. На день рождения угу. очень хорошо посидели, периодически ну. заглядываем. Не,
1: ну то есть вы тихонечко вылезаете, уже головку держите, все это самое. Ну. Нормально развиваетесь. Подожди, какой девятый? То есть одиннадцать лет клубу? Нет, 10 будет в этом году. 10, да. Ну тоже хороший срок, да.
2: Но да, а? круглая дата. Единственное, у нас, ну, клуб маленький, народа не так много. Я вот замечал, у нас были несколько периодов, когда количество народа прям увеличивалось. Там. На встречах было по 25 человек, там, на одной встрече собиралось. Для нас это много. И с чем это связано? Ну, со временем. Просто люди набираются, набираются, набираются, какая-то компашка появляется, потом резко до какого-то предела доходит, народу становится много, и они резко начинают разбегаться. Не знаю почему, то есть просто... Ну, не угу. могут все со всеми пообщаться, кто там с кем хотел, кто-то пришел, там хотел с кем-то поиграл, не получилось, в следующий раз, а, уже, может, и не пойду, как-то вот так вот. И угу. как только набирается какая-то критическая масса, бац, от отток. Я, интересно, в общем-то, перестал с этим бороться, я просто собираю люди, ребят, организовываю игротеки, ко мне приходят ребята, мне нравится с ними играть, и, в общем-то, мне довольны.
1: Из игры были интересные истории из жизни клуба есть что нибудь Мемчики у нас конечно есть там клубные, правда часть уже забыта, да там, например,
2: ну вот уже говорили жена у меня Юля, Я, если честно не вспомню в какую игру мы играли, это было прям вот буквально еще первые встречные первый год клуба, мы играли в какую-то игру и кто-то постоянно, ну люди человек подумают, да, бывает такое, и он постоянно тормозил игру. Да. Да, он таймер. Да, мы сидим, сидим, то есть кто у нас опять тормозит? И Игорь, второй основатель клуба, говорит, да опять Юля. А у меня жена, она вообще не любит очень долго думать в играх, она обычно такая, она не любит тяжелые игры, она любит, быстро сходила и, в общем, готова. Вот. И он, да это Юля. Ну как ты, Юля, че я? Потом опять кто-то кто долго думает, Игорь опять, это Юля. И, и как-то у нас приклеилось... Если кто-то начинает даунтаймить сразу, ну ты чё, Юля, что ли? Ну, прекращай. <смех> И все. То есть это на самом деле... Вот э, костяк как поменялся, наверное, вот только тогда это как-то стало отходить. А вообще лет семь, наверное, у нас. Ну, что ну, опять Юля началась?
1: Понятно. Кстати, да, на ариконе пару раз я слышал в вашей компании, я еще удивлялся, Юля тут при чем? Кости или кто-то там говорил, что Юля началась? Более того, у нас была фигурка, когда мы собирались
2: у меня в квартире, была фигурка. Сначала это был из... Uh, как же называется игра по ДНД из, из приключений вот с ДНД-шных по Дристу, приключения там был монстр такой он на Балрога похож такой крылатый с огненным мечом, с кнутом. Uh, и мы его, в общем, передавали тому, кто тормозит. Говорили: на вот, короче, ты Юля почетная. В общем, и у нас вот этот монстр, он Юлей так и стал. Мы даже когда
1: Надо, блин! У нас есть один такой: надо ему Дриста. Да. Слушай, да, я вспомнил же, это самое первое, что я нашел в группе про особняки безумия, как выпрямить крылья двум звездным отродьям. Я думал, откуда ты это взял? Зачем их выпрямлять, я не понимаю,
2: что они кривые. Ну, чтобы
1: покрасить, а потом свернуть обратно. У меня вполне нормальные. Но они же там свернутые, У меня
2: из первого выпуска, возможно, что во втором там какие-то есть проблемы. Там поменяли как раз звездных отродей.
1: Да-да-да, у них крылья на спине сложат.
0: Ну и на этой замечательной ноте мы подведем наш разговор к концу. Огромное спасибо Денису, что согласился на вот это. «Безумие». <laughs> да не за что. За mm -hmm. «Безумие» я
1: люблю. Не, было прикольно, действительно. был. Меня всегда радуют наши гости, что они разные. И в этот раз у нас опять необычный выпуск получился. Не такой, как в прошлый раз. И, надеюсь, дальше будет тоже что-нибудь новенькое.
0: Как раз наш следующий выпуск будет об игре "Звездные войны. Восстание». Ох, uh -uh, замечательная игра. Очень люблю. Ну а чтобы не пропустить будущие эпизоды, подписывайтесь на наш подкаст во всех основных площадках iTunes, Google, Яндексе, ВКонтакте и даже на Ютубе. Если хотите поддержать подкаст, отправьте ссылочку друзьям и оставляйте свои впечатления в комментариях. Ну а пока что, всем пока.
2: Пока-пока. На реконе увидимся. Ага.
1: До новых встреч. Пока.